0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Das ist die zweite Folge der Weingutsvorstellung Gunther Künstler. Wir waren in der ersten Folge zusammen im Weinberg, Erbacher Markobrunn, sind mittlerweile auf dem Weingut angekommen und gehen jetzt ins Fasslager.
1: Viel Spaß! So, wir haben jetzt hier, ähm, das ist die ehemalige Abfüllhalle der Sektkellerei Burghev. Ein sehr unromantischer Ort im Moment. Aber. Ein
0: Heiratsantrag hast du hier nicht gemacht,
1: ne? Ja, aber ich habe ja einen super Überblick. Wir machen, wir machen klare, wir zeigen Kante, klare ja. Geschichten. Wir gehen hier auch bewusst in die Höhe. Und äh, hier oben gibt es Fässer. Die kann ich mit, nur mit dem Falldruck abziehen in Tanks, die da drüben sind. Und von der mittleren Etage wieder in die untere Etage, ohne dass ich eine Pumpe einsetze. Hm. Und damit möchte ich eine möglichst große Produktschonung haben. Aus dem Grund, weil jede Pumpe hat ja entweder einen Kolben, der auf die Flüssigkeit eindrückt, oder ein wie auch immer ge äh, gestaltetes Rad, wie so ein Schaufelrad. Ja. Ne? Und damit wäre aber eine physikalische Beanspruchung des Produkts. Wenn ich nichts dazwischen habe, sondern nur den fließen lässt. 9,81 Meter pro Sekunde pro Quadrat, sagt der Physiker. Ja. Was, schnell, was fällt schneller, ein Kilo Eisen oder ein Kilo Wolle? Weil es gleich sage, was immer ein Kilo ist. Genau. Ja. So. Und das nutzen wir halt hier auch aus. Und äh, was wir halt noch machen, wir äh, haben natürlich größere Gebinde. Und äh, Kühlung ist für uns was Wichtiges, dass wir die, die Gärung kontrollieren. Weil ein Chardonnay kann gerne mal schnell gären. Ein Sauvignon mögt es kühl, ein mögt es kontinuierlich. Und äh, dem tragen wir halt Rechnung äh, durch, äh, durch unsere Schaltzentrale. Diese Schaltzentrale wird gespeist durch Photovoltaik vom Dach. Das heißt, wir wollen auch hinsichtlich Nachhaltigkeit, wollen wir richtig arbeiten. Wir haben also Energie beziehen wir zum größten Teil von unserem Dach. Und unser Wasser beziehen wir zum größten Teil durch eine große Zisterne, wo wir das Oberflächenwasser von diesen ganzen Dächern, die wir haben, auffangen.
0: Dass das Wasser, das du auch zur Kühlung einsetzt? Oder?
1: Nein, wir setzen ein als für... Als Brauchwasser? Fra Nein, für, als Brauchwasser und als Pflanzenschutz. Hm? Und natürlich auch als Bewässerung für, für unsere jungen Anlagen. Wenn es gerade wie in diesem Sommer sehr, sehr trocken war. Es hat ja wochenlang nicht geregnet. Es ne? also hat wochenlang nicht geregnet. Wir haben eine Zisterne, da gehen 120.000 Liter Wasser rein. Aber die wurde dieses Jahr sogar leer.
0: Ja.
1: Wir gehen mal zu dem Schaltschrank. Ja, wir gehen mal gerade an den großen Holzfässern vorbei, Das ja. so...
0: Und hier in die großen Holzfässer kommen die, die Lagenweine?
1: Da kommen die Lagenweine, also hier in die kleinen Holzfässer kommen die Lagenweine rein. Die haben jetzt 1250 Liter, das, das sogenannte rheingauer Stückfass. Und ein ähm, Halbstück ist 600 Liter, das Doppelstück sind dann dementsprechend 2400 Liter. Ja. Das sind so die Einheiten. Und ähm, wir können die aber genauso behandeln wie einen Tank, weil die haben so einen wunderbaren Restablauf. Ich habe ja vorhin erklärt, wenn es ihn nicht gibt, musst du es fast immer wieder, immer wieder ausbürsten. Ja, na
0: klar. Und das hat dein Alter Herr dich dreimal hintereinander machen lassen.
1: Ja, aber weißt du was? Mein Vater war auch mein bester Freund. Der war immer da. Wenn
0: man es nicht sofort versteht, versteht man es ein bisschen später.
1: Das war immer mein bester Freund. Auf diese, das war wie bei Wüstenrot. Auf diese Steine konnte ich immer bauen. Ist ja. so. Gutes Gefühl, oder? Was Besseres gibt es fast nicht. Ja. Was Besseres gibt es fast nicht. Ehrlich. Mhm. Jo. Also wir haben jetzt hier eine, äh, hier sind unsere Gebinde aufgeteilt nach Tanknummern mhm. und natürlich kann man das auch mit dem, mit dem Handy oder mit äh, dem iPad oder was auch immer ansteuern. Aber äh, für mich persönlich, ich bin ja vielleicht noch aus der alten Welt, ich muss da hingehen, probieren, da habe ich einen Eindruck. Das nutzt man eine, eine Temperatur, die jetzt abweicht von, äh, von einer Norm, ist aber gut. Ne? Mein ganz alter Chef, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, folgende Szene. Ich kam zu ihm ins Büro und habe gesagt, für mein Berichtsheft muss ich diesen Wein begleiten, dafür brauche ich Analyse. Der war gerade so in the mood, in der Stimmung gewesen, hat, weißt du was, Analysen, es ist so, wie wenn du einen Menschen in der Rotkultur Frauen 90, 65, 90 bewertest, weil hat den schlechtesten Charakter der Welt. Was hast du davon?
0: Und so ist es auch
1: hier. Das sagt mir zwar irgendwie, da tut der, sich gerade was, da tut sich was, in diesem Bereich ist okay oder ist nicht okay, aber ich muss den Dingen nahe sein. Ein Fußballspieler kann nur dann schießen, wenn er was hat? Den Ball.
0: Ball, natürlich.
1: So. Dann ist es aber so, dass, dass dann 43 andere, äh, Entschuldigung, dass dann äh, 21 andere den Ball nicht haben. Aber er hat den Ball. Also, ich muss diesen Dingen nahe sein. Das kann ich nur mit in meiner Zunge machen. Ja. Ja, schöne Erklärung. Ist, oh ja ist, ja, ja, ist aber so. Ja, und beim Handball haben wir 13 andere den Ball halt Aber einer hat einen. Genau. der macht das Tor. Ja. Ja. Und nur der, kann's an, der kann natürlich auch Fehler machen. Und nur der kann auch das Tor machen. Ja. Wir, wollen, wir wollen ja treffen. Aber Fehler gehören doch dazu. Ja, das ist richtig. Fehler gehören dazu. Aber äh, aus denen kann man lernen. Dann, dann weiß man, wie es besser geht. Man, ja. oder? Aber vielleicht ist auch mein, so mein, mein Weg auch... Äh, von der Neuentdeckung über den Klassiker zum Evergreen. Wie mein großes Vorbild, Helmut Dönhoff.
0: Ja. ja. Mit dem treffen wir uns auch bald.
1: Ja. Gut. Okay. Hast du noch Fragen? Jetzt soll ich irgendwas wissen? Lassen?
0: Nein. Ja. Aber wir könnten doch, doch. Wir könnten vielleicht noch so ein bisschen erklären. Wir haben jetzt hier eine Temperatur. Hm. Gehen wir an so ein einzelnes Fass ran und du erklärst, wie dann die Temperatur Tatsächlich eingestellt wird. Ne? Ja. Du hast glaube ich gesagt, da wird Wasser durchgeleitet, ja, dass genau. wir vielleicht mal also sowohl am Edelstahltank als auch mal an einem Holz so wie Für Unsere Zuschauer ein bisschen erklären, okay. warum. Ne, wie funktioniert es? Okay.
1: Also wenn wir jetzt hier. Es gibt zwei Möglichkeiten. Jetzt gehen wir mal mit dem Handy da rein. Und dann sieht man, also, wie so eine Edelstahltasche da drin. Und diese Edelstahltasche, die ragt in die, in die Flüssigkeit hinein und wird so lang mit kaltem Wasser gespeist, bis dieser gute Freund mir sagt: Aha, Solltemperatur eingestellt hier ist erreicht. Das, genau das gleiche Prinzip haben wir auch in den großen Holzfässern. Es gibt auch ein anderes System. Da haben wir auch eine innenliegende Kühlung. Die haben eine, das haben wir, hier haben wir eine innenliegende Kühlung. Ja. Und da haben wir eine außenliegende Kühlung.
0: Aber in dem Holzfass
1: hast du eine innenliegende Kühlung. Im in ne? ja, genau. Holz innenliegend ja, und hier ja. bei dem haben wir und hier haben wir auch eine außen ein Kühlpad außen drauf liegen. Genau. Und hier haben wir die sogenannten das sind Pillar Plates. Das heißt, das sind das ist ein anderer Edelstahl aufgeschweißt, festgenommen und nachher mit einem irrsinnigen Druck aufgepustet. Und dann haben wir hier eine, eine Kühloberfläche, die nach außen geht. Und somit kann ich halt der Hefe, kann ich die Hefe in einem Zeit-, in einem Temperaturfenster, beim Riesling, ich sag mal, zwischen 17 und 20 Grad geben, mhm. weil dieses Gebinde von hier von 5000 Liter... Hätte das Bedürfnis hochzugehen auf 35 Grad, weil das Volumen sich immer weiter aufheizt. Wie so eine überproportional steigende äh, Kurve. Also so.
0: Dann würde die Gärung ja. unterbrechen.
1: Und die Gärung Und dann würde dann au aussetzen bei 35 Grad, ja. weil die Hefe hält eine höhere Temperatur als 35 Grad nicht aus. Und die Hefe hält nicht mehr als 18,4 Volumenprozent Alkohol aus. Deshalb sind auch Portweine, sind aufgesprittet. Die alle. Also bei
0: Amarone ist Schluss, ja. bei den knapp 18%. Ja,
1: also bei, acht, bei genau genommen 18,4. 18,4 kann eine Hefe vergehen, aber nicht mehr. Und äh, wir wollen aber hier fruchtig, aromatische, feine Weißweine, wie, wir, wie du so von uns kennst. Die wollen wir erzeugen, die einen, vor allen Dingen was haben, einen langen Abgang, eine große Intensität, ohne dass sie beschwerlich sind. Das ist äh, Riesling trägt an und nicht auf. Und Rissing hält wach und ist immer ein es ist, 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 ist wie so der Jack Russell unter den unter Weinen, den, unter den, äh, weil er nie müde macht und weil er immer wach ist. Riesling ist ein sehr, sehr äh, inhaltsreiches äh, animierendes Getränk, ohne dass man nervös wird. Okay. Wie
0: viel Grad haben wir jetzt hier? Ihr kühlt runter auf wie viel Grad?
1: Äh, hier im Raum? Ja. Wir können auch äh, zusätzlich zu, zu der äh, Temperatur von den Fässern, können wir auch den Raum temperieren. Also
0: das macht im Moment alles sozusagen die runtergekühlte Lasttemperatur. Genau, genau. Das heißt,
1: im Moment ist, diese, ist die Ausstrahlung der Edelstahltanks ist dafür verantwortlich, weil wir haben ja hier 5 Kubikmeter, da haben wir 5 Kubikmeter, ja, ja. dass wir eine Temperatur haben, die können wir nachgucken. Ich denke, was wir wird jetzt vielleicht bei 13, 14 Grad Celsius. Mhm.
0: Ja, gut, gut. Jetzt gehen wir in den wärmeren. Jetzt gehen wir in den wärmeren Holzfasskeller. Genau. Jawohl, was machen wir? So, wir fahren jetzt mit dem Aufzug von dem ebenerdigen Fasskeller in den viel wärmeren Holzfasskeller nach unten. Und da wird uns Gunther ein bisschen erklären, was es mit den Temperaturen, mit Zugfreiheit und den verschiedenen Ausbauarten von Pinot Noir, Chardonnay und so weiter auf sich hat.
1: Im Chardonnay- und Pinot Noir-Keller von uns. Und auch hier müssen wir uns echt den Rebsorten anpassen. Ähm, Chardonnay ist äh, eine Rebsorte, die ähm, ich will mal so sagen, sich besonders gut eignet bei moderaten oder niedrigen Erträgen, dass sie im Holzfass sich einfach veredelt und mit Röstaromen sehr gut zusammenspielt. Beim Riesling war es oben so, das sind neutrale Holzfässer, die geben keinen Geschmack ab. Die geben nur einen Sauerstoffaustausch statt, damit der Riesling besser reifen kann. Denn von diesen monumentalen Lagen, wie Hochhammer Hölle, die ja so einen schweren Tonboden hat, dass er sogar die Bahngleise verschoben hat, und die Deutsche Bundesbahn musste diese 35 Millionen Euro in die Hand nehmen. Chardonnay ist jetzt etwas anderes, das sind diese Röstaromatik, die spielt auch mit dem neuen Holz, das muss halt natürlich eingebunden sein und nicht nach Schrank schmecken, das spielt eine wichtige Rolle. Noch die Gärführung beim Chardonnay ist halt sehr wichtig. Da kann es ruhig mal eine höhere Temperatur sein, weil der Chardonnay macht einen sogenannten biologischen Säureabbau. Das heißt, Äpfelsäure wird durch Bakterien, die sind überall, Milchsäurebakterien sind überall, hoffentlich nicht im, Knie, im Kniegelenk. Dann kann es böse ausgehen. Aber Milchsäurebakterien sind überall. Und dann gibt es natürlich auch die guten und die schlechten, da gibt es die Sulu-Indianer und natürlich auch die Apachen. Und wir wollen dann die Sulu-Indianer haben, die dann einen tollen Säureabbau machen, der auch bekömmlich ist. Und nicht die Apachen, die machen eine halbe Wie ein Tomahawk. Ne? Und die Reaktion ist halt die, dass halt äh, diese Dikarbonsäure, Äpfelsäure in die Milchsäure zerlegt wird. Aber bei einer hohen Temperatur. Wir haben also hier eine, eine, eine Lagertemperatur, die muss mindestens 18 Grad Celsius sein, eher 20. Wir können diesen Raum auch heizen. Mhm. Und dann wird diese hohe Säure, Chardonnay hat normalerweise eine höhere Säure als Riesling, wird dann zerlegt in eine weicher schmeckende, man muss nur an Milch denken, Milch ist ja etwas Weicheres, ja. in eine weichere Säure. Und äh, ein tolles Erlebnis war, wir waren eines der ersten deutschen Weingüter, die in der First Class von der Lufthansa ihren ihren äh, Chardonnay dabei hatten, so. und äh, ein toller Kollege ist äh, ist Frescobaldi, Marchese Frescobaldi, ein irre Typ, ein total klasse Mensch und der schrieb mir dann eine Nachricht, it's a wonderful flight back home von Moskau to Firenze und schickt mir so also von Moskau nach Florenz, man schickt mir ein Bild von seiner von seinem von unserem Chardonnay. Den er in der First Class, den, den in der First Class getrunken hat. Wahnsinn. Aber, es, aber das muss ich jetzt auch noch für alle, die jetzt dazuhören: es ist ein super, es ist ein Opa, es ist ein richtig super Typ. Der macht immer Abenteuerurlaub. Und dann war er in Mauretanien mit seinem Vierrad-Allrad-Gefährt. Was passiert? Er wird angehalten von den Typen mit den langen Gewehren, also von den Tuaregs. So. Dann haben er wir erzählt, es ging eine halbe Stunde. Und dann haben die dann 24 Flaschen Gianti Classico von ihm gekauft. <lacht> das wird verkaufen. Das ist aber oder? Abenteuer Ja, Abenteuerurlaub. Ja, das, das Leben ist da, wo äh, wir äh, noch nicht war, oder? Ja, und, und der findet uns ein Chardonnay nee, gut, ja. Auch unser Sauvignon hat übrigens äh, war best one in show in Paris. Wir haben ja eine kleine Fläche, es war, wurde nicht so bekannt. Äh, wir jetzt auch in den letzten Corona-Zeiten, also diese, diese Erfolge von uns vielleicht nicht ganz so gestreut werden, weil... Äh, auch vielleicht eine ein bisschen andere Priorität im Moment in der Menschheit sorgt, aber wir, wir ziehen unser, unser Ding durch und machen mit Begeisterung, mit Herz und Hand, Gefühl und Verstand gute Weine. Und auch mit großem Erfolg. Und das ist, das ist so ein ziemlicher Tabernakel. Hier ist auch so ein, so ein Raum der Ruhe. Ne? Mhm. Man sieht es auch so, es gluckert so ganz leise, Die biologische Säureabbau fängt schon an. Ja, so wird langsam... Die alkoholische Gärung geht viel schneller, aber das ist jetzt hier Säureabbau. Und so.
0: Ja, oben an den frisch gefüllten Tanks haben wir es ja gesehen. der blubbert es viel,
1: viel schneller. Und, genau, genau,
0: und jetzt genau. hier kommt noch das CO2 raus. Was sind das für interessante Türen?
1: Ja, bevor wir hier diesen Keller eingerichtet haben, der übrigens auch ähm, mit einem entsprechenden Glasverschluss zu ist. War, warum? Weil äh, wenn Chardonnay im Zugluft liegt, macht er keinen Säureabbau, sondern macht er dann auf einmal Essig. Das schmeckt nicht so gut. Nee, also jetzt, das, war, das war jetzt nicht unbedingt das Ziel. Deshalb sehen wir auch zu, dass wir hier geschlossene Räumlichkeiten haben, dass kein Windhauch dadurch geht, damit dieser Säureabbau möglichst kontinuierlich und umgehend gleich nach der ersten Gärung, nach der alkoholischen Gärung, die ja Zucker in Alkohol umwandelt, dann kommen die, das machen Hefen, die haben 3,5 Mikrometer. Und dann kommen nachher die Bakterien an 0,2 Mikrometern. So. Das ist also nicht nur 10 Mal, sondern es sind 20 Mal größere Tierchen, die Hefen als die Bakterien. Und die zerlegen dann nachher die Milchsäure. Äh, Entschuldigung die Äpfelsäure in, in Milchsäure. Und, äh, und vorher waren hier halt Holzfässer gewesen, Jahrhunderte alt, vom Vorgänger in dem Haus her halt, äh, nicht mehr voll gehalten. Und Fässer müssen immer voll sein, entweder mit Wasser oder mit Wein. Und die sind jetzt zur so Schatzkammertür geworden, da drüben. Das ist die Schatzkammer? Ja, im Moment ist Rumpelkammer, da müssen wir, müssen wir noch ein bisschen... Wir haben ja eine Kapazität von 40.000 Flaschen. Und für uns ist sehr ja wichtig, dass wir auch ältere Weine zur Verfügung haben.
0: Für die Spitzengastronomie?
1: Für die Spitzengastronomie hier im Haus einerseits, für Le deux mhm. Auf der anderen Seite aber auch für, für Kunden, die mal wissen wollen, wie, wie lange hält das überhaupt. Ne? Punkt 1 und Punkt 2 natürlich auch für Vertikalverkostungen, für Schatzkammerverkostungen äh, und auch als äh, ja, flüssige Beweismittel, dass wir Weine machen, haben, die keine Halbwertszeit haben. Sondern das ist alles für auch Forever.
0: Wenn
1: mhm. mhm. man es nicht trinken. Mhm. Genau. <lacht> man kann sie immer trinken. Nämlich guter Wein ist immer gut. In der Jugend, wenn er gereift ist und im Alter. Guter Wein ist immer gut. Wie mit Menschen auch. Ja. Wo gehen wir hin? Ja, wir gehen, wir gehen
0: jetzt nach oben. Ja, machen wir. Machen wir. Alles klar. So, nachdem wir uns Weinberge angeguckt haben, Fasskeller, viel über Technik geredet haben, kommt es jetzt zum angenehmen Teil. Wir gehen in die wunderbare Verkostungsstube im Weingut und werden den ein oder anderen Wein verkosten. Und wir fangen, glaube ich, mit der Hochheimer Hölle an.
1: Was uns bekannt gemacht hat als Weingutkünstler, ähm war die Lage Hochheimer Hölle? Ich habe es äh, dir erzählt, 1982 angefangen ja. und 1988 den ersten Jahrgang verantwortlich ausgebaut. Also, Wein machen dauerte auch einer Zeit. Und Hochheimer Hölle hatte für eine Furore in der Spitzengastronomie gesorgt. Wir hatten also einen, einen kräftigen, mächtigen Wein äh, mit fast 13 Volumenprozent Alkohol, das Beste vom Besten von der Hochheimer Hölle genommen. Äh, und haben auch diesen Weinberg dann, der ist der war geteilter, ganz geteilter Habitus. Das eine war goldgelb und von der nächsten Pflanze war es grün. Ne? Das haben wir geteilt. Ich habe es extra abgetrennt mit, so, mit solchen ähm, rot-weißen Flatterbändern. So. Und diese Hochhammerhölle hat dann für Furore gesorgt. Und seitdem ist es halt immer wieder wichtig, dass es das, äh, einen Wein gibt, der absolut stimmt. Mittlerweile haben, sogar, haben wir sogar zwei Hochhammerhölle, weil die Fläche groß ist ja. äh, oder größer geworden ist. Und die zeichnet sich aus einen sehr schweren Tonboden. Der ist 11 Meter dick, 40 Hektar. Was hat dieser Tonboden gemacht? Er hat die darunter liegenden Bahngleise jedes Jahr um halben Zentimeter verschoben, so dass diese wirklich ähm, unheimlich verkehrsintensive Strecke Frankfurt-Wiesbaden mussten die Züge 20 Stundenkilometer fahren. Das ging natürlich nicht lange, da hat die Bahner investiert, musste 35, Euro, Entschuldigung, 35 Millionen Euro in die Hand nehmen, Doch um, um die Hochhammer Hölle zu stabilisieren. Und, das, und das probieren wir jetzt mal Jawohl. von diesem mächtigen Wein. Aber das ist jetzt, das ist jetzt der kleine das Hochhammer Hölle im Neuenberg. Das ist diese Parzelle, die so auf, den, auf diese Bankleise also drauf äh, äh, liegt. Äh, die Hochhammer Hölle, das sind jetzt Reben, die sind äh, im Schnitt, sage ich jetzt mal, so 35, 40 Jahre alt und wachsen auf einem schweren Tonboden, werden zu 30 Prozent im großen Holzfass ausgebaut, ähm, haben 12, 12,5 Alkohol, das ist auch relativ leicht, aber es ist total intensiv im Geschmack und hat einen schweren Tonboden, hat auch diese, diese ähm, wie heißt du schön, in der Sprache der, der, der MWs, das hat ähm, hat ein dunkles Zitronengelb mit grünen Reflexen.
0: Mhm.
1: Und diese grünen Reflexe sind auch ein Indikator dessen, dass dieser Wein auch sehr lange halten wird. Also ein bisschen äh, Reduktion hat er da drin, ist ganz trocken ausgebaut. Und äh, mit der, wir haben noch ein Hochhammer-Hölle großes Gewächs äh, von der Originalparzelle in der Hell. <lacht> Das hat dann schon 13 Alkohol oder etwas mehr als 13, weil er richtig, richtig, richtig reif wurde. Und, aber es ist die gleiche Sportart von der Hochhammer Hölle, ist wie bei Judo. Es gibt, es gibt die leichteren Leichtgewichte, mhm. es gibt die super Schwergewichte. Das ist jetzt unser Weltergewicht. Und das ist, der, das ist der super Wein für Dienstagsabends. Das werden wir jetzt rausfinden. Und nachher gibt es aber noch Samstagsabends. Ne? Das machen wir auch noch.
0: Du hast eben gesagt, ne? Haltbarkeit. Ja. Das wird immer wieder gefragt. Das ist eine der mhm. meistgestellten Fragen bei uns
1: mhm. So im Geschäft.
0: Was gibt es denn, denn? Wie lange, würdest du sagen, kann man den weglegen, wenn man ihn vernünftig einlagert?
1: Ja, ich meine, wir können natürlich äh, nichts für extreme Temperaturen. Nein, nein. Ja, aber aber
0: wenn, der, wenn der bei konstanter Temperatur weggelegt wird?
1: 12, 15 Jahre ist kein Problem. Ja. Wir hatten äh, schon viele Proben gemacht, um das einfach mal zu zeigen. Das Rheingauer riesling eigentlich... Äh, der Riesling ist der weiße Cabernet Sauvignon. Bei Rotwein denkt jeder, aha, wunderbar, das, das kaufe ich, das lege ich mir weg und ich warte auf den richtigen Zeitpunkt. Jetzt ist es aber so, dass Riesling, es gibt alte Weinlisten, hole ich auch gleich mal eine. Ja, mal. Ähm, 1896 wurde Riesling viel teurer bezahlt als jeder Cabernet Sauvignon auf der ganzen Welt. Da hat ein Rüdesheimer bei rottland 120 britische Schilling gekostet und Chateau Margot war 60. Und das war die Wertstellung von, von unseren Weinen. Und was noch dazu kam, in dieser Liste stehen Weine von 1862, also 34 Jahre alte Weine. Die Weißweine, die Weißweine aus dem Rheingau und die Rotweine aus dem, aus dem Bordelais waren viel jünger. Das ist also ein Sinnbild dessen, wie man äh, diese Weine eingeschätzt hat. Und zwar in einer Kapitale wie London, die wirklich eine Kapitale war, man muss auch die Zeit zurückdrehen. Was war damals Sydney? Was war damals San Francisco? Was war damals Los Angeles, 1896? Da war London eigentlich schon, äh, hat eine ganz andere Wertstellung gehabt als... Zu dem Zeitpunkt auf jeden ja, Fall, ja. eben. Ja. Und... Äh, und da waren unsere Weine, äh, hatten das wirklich auf dem höchsten Niveau gehabt. Ich hole mal diese Liste her, dass man die auch mal dann mal sieht. Wow, ja. Aber zuerst. Ja, und dann
0: war auch das Geld, ne? dass man sich ja. das leisten
1: konnte. Natürlich. Aber es war ja damals, dieses alte Geld saß ja in, in diesen alten Kapitalen. Das beantwortet
0: sehr schön die Frage, weil manchmal so die, die Angst beim Käufer besteht, muss ich jetzt schnell trinken und das mhm. muss
1: man ja überhaupt nicht. Ja, ich meine, jeder Schuster lobt seine Schuhe. Aber diese alten Listen, die haben ja eine Aussagekraft. Okay. Ich, ich hole das gerade mal.
0: Ja. ja, stellt euch vor, das Weingut Künstler residiert seit 2006 in aller Bescheidenheit in der ehemaligen Sektkellerei Burgheff. Und das ist ein historisches Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, ich glaube, es erste Mal erwähnt, 1837. Und da hat es jede Menge Kellerfunde gegeben. Das ganze Gebäude und Ensemble ist natürlich auch komplett unterkellert, was einem Weingut sehr zugutekommt. Und jetzt geht Gunther gleich Verkaufspreislisten, originale Verkaufspreislisten von 1890 rum ähm, aus seinem Fundus holen und sehr spannend ist einerseits, da zeigt er uns mit, dass schon 1890 die Rheingau-Weine sehr teuer gehandelt worden sind, teilweise doppelt so teuer wie die Burgund-Weine und auch sehr spannend, weil wir werden häufig gefragt, wie lange kann man denn die Weine liegen lassen, auf der Verkaufspreisliste von 1890 sind Weine aus den 1860er Jahren. Also auch schon vor über 130 Jahren wusste man um die Wertigkeit und die lange Lagerfähigkeit der Rieslingweine aus dem Rheingau.
1: Und deshalb ist die Geschichte eigentlich auch so spannend für uns. Viel Spaß dabei. Ich war jetzt mal im Archiv gewesen. Ja. Das ist also jetzt hier das ist das Papier aus 1869. Aber es gibt auch hier in unserer Broschüre... Kann man auch auf der Internetseite sehr gut sehen. Äh, List of Wines von Baby Brothers, London. Und äh, man sieht unter Hock, wir bei Grottland 120, Margot 60. Man sieht Erbacher Marco Brunnen 200, Magnum Flasche Chateau Lafitte 144. Und vor allem die Liste ist von 1896. Die ältesten Weine sind Weißweine. Es gibt Sparkling Hock. Kleinen, kleinen Champagnerpreis. Mhm. Und es gibt Red Hawk, so einen Preis wie ein Wollnähe. Aber was jetzt hier noch in unseren eigenen Annalen sehr spannend ist, das von Endless Brothers Liste von 1869. Mhm. Das ist das ist, der, das ist echt der Hammer. Man sieht ja auch hier wieder unter Hock. man sieht die Preise von Hochheimer Rüdesheimer Berg, schlossberg und Marcobrunn. Und man sieht es im Vergleich zu den tollen Kollegen aus Frankreich, die ja auch einen super Job machen, keine Frage. Und Man sieht diese Wertstellung und dann weiß man auch, wie unsere Weine halten können. Denn diese Leute haben damals ja auch Geld investiert in guten Geschmack, die sie sich leisten konnten. Ja. Und, äh, und so habe ich äh, viele, viele äh, alte Weinlisten die wir auch sehr behutsam dann handhaben müssen, weil die das ist ja auch so ein bisschen Geheimnis, ne? Wie die, wie Robert Louis Stevenson die, Schatz, die Schatzinsel, ne? So kommt jetzt das, so kommt jetzt der Plan zum Schatz raus, ne? So, das ist auch eine alte Weinliste, wo auch noch ähm, Neben den Hocks auch Burgunder, aber auch österreichische Weine und ungarische Weine angeboten werden. Aber auch hier sieht man, wie die Lagen Markobrunn, Schlossberg, ähm, Domdächenei, wie hoch die gehandelt worden sind. Und das ist eigentlich, das ist der Beweis dessen, ähm, welche Wertigkeit unsere Lagenweine haben. Und... Ähm, ich habe noch keine Zeit gehabt, das richtig ins Netz zu stellen, weil ich immer mit Geschmack von Wein beschäftigt war, aber das ist jetzt so mein nächstes großes Ziel, dass wir das, was wir hier als Fundus haben, möglichst, bald, mhm. möglichst bald halt auch äh, unseren Kunden zeigen, ähm, denn das ist wirklich das ist einmalig. Durch Zufall gefunden, im Schuhkarton. Hier in Baymuth? hier in diesem Haus, was wir übernommen haben. Ja. Das war alles in deren, ja, deren Archiven. Das Archiv war auch einmal eine Schulkarton gewesen. Es ist ein riesen riesige Werte, also immaterielle Werte, über unsere Geschichte und über das, was hier im Rheingau passiert ist. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Lagenwein. Jetzt haben wir äh, den um Neuenberg. Es gibt ja auch so einen, so einen super Spruch über Wein. Von Wein kann man, ähm, Wie heißt es? von Wein nie zu viel trinken, aber immer genug. ist eine Lebensweisheit. Es gibt auch andere, vor fünf nie Wein, nach fünf nur Wein, hat man der Verwalter das, äh, von Schloss Johannesberg gesagt. Und äh, deshalb gieße ich das jetzt auch mal aus, weil er wollt noch sicher nach Hause kommen. Ne? Auf jeden Fall. So, das nächste ist ähm, ein großer Klassiker bei uns, ähm, das sind stilweg alte Reben und was sind alte Reben? Ja. Es gibt kein Gesetz für alte Reben, weder in Frankreich, noch in Deutschland, noch in Österreich. Und diese stilweg alte Reben, war auch eben auf den Listen drauf, oder? Äh, der Stilweg nicht, aber die Dummliche, nein, direkt der Nachbarn. Ja. Also diese Reben hier ich habe die gepachtet vor 32 Jahren. Da war der Weinberg 40 Jahre alt. Das ganze Dorf hat sich hier schief gelacht. Und er hat gesagt, der Künstler spinnt, ne? Meine Mutter die war außer sich gewesen. Und Kriegsgeneration sparsam erzogen, kam auch aus dem Sudetenland, alles verloren. Und, und er hat gesagt, du wirst einen Haufen, er wird da reinstecken, uns hängt nichts drin. Was brauchen wir diesen neuen Weinberg? Damals habe ich gerade Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe ich gesagt, Mutti, das ist Produktdiversifikation. Wir brauchen eine andere Lage, wir müssen ein auch mit verschiedenen Lagen haben. Egal, was du auf der teuren Schule da lernst, das ist alles ein großer Quatsch. So. Und dann haben wir geerntet und tatsächlich 0,5 Liter pro Quadratmeter, 50 Hektar, Hektar. und dann zuerst recht geschimpft, da war die Arie Nummer zwei. Arie Nummer 2 ist abgegangen. Ich habe es genau gewusst. Es kann nicht gut sein, es ist viel zu wenig. Ne? Es ging immer um viel damals. Ne? Ja. In der, bei dem, ja, ja, ja. Ohne auf diese Generation da irgendwie schimpfen zu wollen. Die haben ihre Zeiten gehabt, ja unsere Zeiten. Und deren Parameter war, dass man halt mehr, dass man was gebraucht hat, ja, ne? ja, um satt zu werden. So, und dann? Und dann, der Wein war wie Samt und Seide. So wie der dicht, nachhaltig. Damals haben alle von Chablis, Le Clos geträumt. Das ist ein trockene Weißweine, die ihren Wert haben und die gut sind. Und dann habe ich auf die Preisliste reingeschrieben, kostet 22,50 Das war 1991 viel Geld. Boah. Hast du schon mal so eine Pershing gesehen, so wie die abhebt? Ne? So, die, die Strahlen so abheben und, bub, 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 und, dann ja, schmacht, dann. und dann schlägt die richtig ein. Mhm. Bei kleinen Frauen, die sind ja konzentrierter, ist das auch so, ne? wenn sie richtig Temperament haben. Dieser Couleur war meine Mama. Die ist wirklich wie eine Pershing abgegangen. Die Leid, die Leute werden uns ausdrogen, die, die werden über uns sprechen in, in der Stadt. Du spinnst 22,50 Euro für eine Flasche Wein. Arie Nummer drei. Wein nicht von Verdi, sondern von meiner Mama. Und dann war der Wein innerhalb von sechs Wochen ausverkauft. Und ich habe überhaupt keinen Hauptteil mehr gehört. Das ist die Story von Stielweg. Schöne Story. Also, Holzfass ausgebaut und höchste Mostgewicht gehabt im letzten Jahr. Und jetzt 3000 Liter, auf dem Quadrat, äh, 3000 Liter vom Hektar, also 0,3 Liter pro Quadratmeter. Und ich will nicht sagen, dass man diesen Wein schneiden kann, aber er hat eine unheimliche Dichte. Wunderbar. Ich lasse ihn einfach mal stehen, der, der braucht auch ein bisschen Luft. Das ist ja. Wir hatten diesen 90er, das geht jetzt geht es nochmal um die Haltbarkeit für, für alle, die da zuhören. Wir hatten diesen 90er-Weinheit, diesen Wein habe ich geklebt. Und dann habe ich ihn an Weihnachten aufgemacht und mit meiner Frau getrunken und war zuerst enttäuscht. Das ist ein Wein von mir. Und dann auch zwei Gläser, habe die Hälfte der Flasche dekantiert in der Karaffe und verglichen mit dem Wein, der direkt aus der Flasche ausgeschenkt wurde. Das war wie 1001 Nacht. Chini kam aus der Lampe raus und wurde ganz groß. Der Wein, der zuerst so ein bisschen dumpf war, war halt nur mal 30 Jahre lang eingesperrt und dann durch das Dekantieren hat er so viel positiven Sauerstoff aufgenommen, dass diese Frucht kam noch raus und der Wein war jugendlich. Der war natürlich top gelagert bei uns bei 12 Grad Celsius, aber auch Rieslinge kann man dekantieren, wenn sie die entsprechende Dichte haben. Und ich meine, der hat jetzt 13, gut 13 Alkohol natürlich gereift, das ist auch mal so als Geschichte, wie man, auch, wie man Riesling genießen kann wenn er gut ist. Ruhig mal ausprobieren, einfach mal eine Karaffe nehmen und mal äh, mal, mal direkt vergleichen. Ich habe jetzt vor einigen Wochen noch mal das ganze Sortiment
0: verkostet so und tatsächlich muss ich sagen, dass alle Weine von Luft und ein bisschen Geduld profitiert haben. Klar. Ja. Also.
1: Das ist manchmal ein Nachteil von uns, weil wir in der Jugend sind die Weine so ein bisschen so ein bisschen distanziert. Mhm. möchte ich mal sagen. Und so wie nach dem Motto: Ich mache jetzt kein Date mit dir. Ne? Will ich nicht, wir gehen nicht Kaffee trinken, du musst dich musst das erstmal verdienen, mit mir ein Rendezvous zu haben.
0: Ja, ein bisschen Geduld zeigt ja.
1: aus. Und ähm, wir sind äh, 2017 sind wir umgezogen, privat, und im alten Haus hatte ich 2015 ein Hölle-Kabinett im Kühlschrank stehend, ohne, ohne Verschluss. Ich habe den Mann einfach vergessen und wir mussten dann halt ausziehen. Und nach sechs Wochen kam ich wieder in den Kühlschrank, dann habe ich die Flasche genommen, es war 2015 in Hochheimer Hölle im Neuenberg. Der war super. Er war, er war eigentlich viel besser als vorher. Also das auch zur Lagerfähigkeit. Wenn man einen Wein so lange offen stehen lassen kann oder wenn man einen Wein dekantieren kann, ist es der perfekte Beweis, dass diese Weine in der Flasche Lagerungsfähigkeit haben.
0: Ja, liebe Weinfreunde, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war der zweite Teil von der Weingutsvorstellung zusammen mit dem Gunter Künstler. Es kommt noch ein dritter Teil. Wenn es euch gefallen hat, immer gerne einen Daumen hoch. Ansonsten postet einfach Nachrichten unten rein oder schickt uns eine Mail. Danke fürs Zuschauen, ein dritter Teil kommt. Das nächste, Mal, was wir euch hochladen, ist die Weingutspräsentation mit dem Andi und dem Markus Klump. freue ich mich sehr darauf. Das war ein toller Tag bei denen. Ciao.